0: Radio Play. Idag ska vi prata om porr. Är det bra att ha ett ställe där man får utlopp för sina fantasier? Eller påverkar det en för mycket och gör att man blir beroende och inte kan tända på real life sex? Det är torsdag. Hej och välkomna ska ni vara till. Success på den allvarliga!
1: Det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina varor. Och du heter Amanda, och jag heter Anna. Ja. Hej på dig. Hej, det var kul om man fick säga sitt egna namn. Ja, ska jag Det är verkligen inte. Uh,
0: ibland så måste man gå händelserna i förskott. Mm-hmm. Alltså man måste säga att saker ska hända innan de händer. Uh-huh. Och det här gjorde vi lite för några veckor sedan uh-huh. när vi ville bli intervjuade. Av olika tidningar Just det. Och tidningen QP mm. frågade oss Om vi hade någonting spännande På gång i vår uh. Och då var vi snabba med att säga ja, men vi ska ut på en turné och göra en scenshow <laughs> Fast att ingenting Var bokat eller spikat eller planerat
1: <laughs> Nej um, Och så var det Och så kände vi oss kanske lite stressade uh, För att så här, nu snart kommer inte intervjun Och då skulle vi ha en scenshow <laughs> ja. Men nu vet du Nu har vi en jävla scenshow. Ja. Nu så finns det biljetter till våran scenshow i april. Ja. Ute. För att det, det här ska vi göra och det känns så jävla stort och mäktigt. Det kommer vara den 26 april på Lilla Cirkus i Stockholm. Um, och för er som inte har gått på våra livepoddar så tycker jag verkligen att man borde gå på det här. För att det kommer vara Liksom ännu mäktigare till och med. Ja. Och för er som har gått på livepoddarna, det här kommer vara liksom dubbelt
0: upp. Ja, vi var ju i Jönköping bara förra veckan. Fick höra av flertalet personer att det var över deras förväntningar och då var de redan höga. Och inte för att skryta, jo, för att skryta så är det ju folk i branschen till och med som har sagt att vi är bäst i Sverige på livepoddar. Ja,
1: men det här kommer som sagt vara en scenshow Ja. Inte bara en vanlig iPod. Hoppas vi är bäst i Sverige på stenshow också. Jag hoppas bra. jag också. Jag hoppas att det här blir lite så Alice Bianca Globen vibe. Mm-hmm. Men kanske i mycket mindre skala. Ja. Och kanske inte lägger ner podden efteråt. Nej, just det. Men jag hoppas att det blir väldigt bra. Biljetter finns på atiko.se alltså a t i k k ose och och ja, som sagt, 26 april på Lilla Cirkus i Stockholm. Och sen så kommer vi åka till många fler städer också. Ja, såklart. Och vi kommer hinta lite mer om innehållet i liksom, framtida avsnitt, såklart. Ah. Äh, men det här är för er som vill vara snabba på bollen. Och ge en otrolig julklapp till någon du älskar. Ja, boka en show Nu! Äh, jag måste ta upp en sak mm. som hände i förrgår. Mm-hmm. När vi spelade in det här så var det i förrgår. Äh, det var att vi pratade med några killar eh, som vi känner. Mm. Några män. Och vi började snacka lite om porr. Jaha. Ja, det var väldigt kort. Mm. Men då så sa en av de här männen... De, han pekade liksom först på mig och mm. sa så här... Men du är lite mer porrpositiv. Just det, just det. Just det. Ah. Och då du är lite mer motståndare. Just det. Och det här är så himla komplicerat. För att jag kände direkt... Att jag fick en högre status ah. I han, alltså, Och det här har jag tänkt på jättemycket ah, yeah, yeah. Att jag Alltså Knappt vågar säga att jag är emot Porr och jag är inte riktigt mot Jag vet inte hur jag känner Nej. Men jag, man, jag tycker Att man får en viss status Ja men det är ju högstadiet att var, liksom, vara den ja, sköna tjejen ja. Det är ju det och här, vad fan, man är liksom vuxen nu alltså. ja. och det är även mot vuxna män som är äldre än jag själv till och med.
0: Men också, det är väl också det att man stämplas liksom som, alltså, och säger att man är emot porr. Jag tror att man direkt får en stämpel eh, som alltså, innebär liksom, vissa feministiska ja. attribut.
1: Ja. Och liksom, jag tänkte direkt, så här, nu är liksom Amanda nuckan alltså <laughs> jag är den här sköna ja, men fick en helt ja, annan så här, sexapil. Absolut! På något sätt. Tänkte Gud. du på det här? Ja, alltså inte
0: så detaljerat som nu när jag tänker på det nu Nej Men hundra procent Ja och att man läser alltså, och det är så dumt, för då sitter vår gäst här Vi ska prata om par idag, och hon är ju emot par Och då känner jag också att jag bara, fast jag är ju också emot par För jag verkligen, kappan tar mig
1: dit vinden blåser Ja, och man för, alltså, vi förutsatte ju då att den här killen Eller mannen som frågade oss, kollar på par Ja, visst Så klart, för och jag, man vill vara en, en kopis ja. <laughs> En av killarna ja, Så jävla löjligt ja. Och jag skändes direkt när jag kände det där mm. Alltså att jag ens tänkte de tankarna mm vi visste inte riktigt vad jag skulle svara. Mm. Ja, löjligt. Ja, men gud, vilken, vilken bra spaning.
0: <laughs> eh, om det här skulle man ju kunna säga låt en kvinna leva. Men det tänker jag aldrig göra för jag tycker att det är ett uttryck som borde skrotas. Jag hatar det uttrycket så mycket. <laughs> det var det enda jag ville få ha sagt i dagens podd. Eh, att jag tycker det är världens töntigaste uttryck. Aha, okay. Så snälla... Säger aldrig det till mig. Ja, den gästen vi ska ha med oss idag, hon heter Maria Alin och hon är CEO för ett företag som heter Changing Attitudes. De jobbar med att försöka motverka attityder som leder till sexköp. Och vi har följt varandra på Instagram och hon la för några månader sedan upp en bild med bildtexten som var otrolig. Och jag kommer läsa upp den nu. Men är det inte bra att låta förövare få utlopp för sina fantasier på sexrobotar och dockor istället för på människor? Låt oss experimentera med den tanken, shall we? Ska vi tillverka robotar eller dockor i barnstorlek med möjlighet till att ha blåmärken på huden för föräldrar som annars misshandlar sina barn så att de då får öva på att slå en barndocka gul och blå? Ska vi tillverka mörkhyade robotar eller dockor för den som annars tar ut sin rasism på andra? Mm. Och då blir det så här, hm, vilken bra liknelse. <skratt> ja. Eh, ja. Och det skulle bli väldigt spännande att höra vad hon säger om eh, hur påverkad man blir av det som egentligen är i fantasin. Ja, verkligen.
1: Mm. Låt oss tagna. Välkommen Maria! Hej! Yeah! <laughs> Hej hey. hey på er! Känna. Är du emot eh, par? <laughs> alltså jag,
2: jag sitter ju här och lyssnar på er. Och för första, ni är ju så otroligt grymma. Vilken himla inledning. <laughs> eh, men så här, jag brukar faktiskt snarare säga att jag är för att vi pratar om porr mm. ja. och jag är för att vi diskuterar och tänker kritiskt utifrån eh, framförallt barn och ungas tillgång till porr. Mm. Och sen också på vilket sätt porr då kan påverka barn och ungas hälsa. Ja. Och då särskilt med fokus på eh, attityder, sexualitet, eh, relationer och så vidare. Ja. Så det är alltid min ingång att faktiskt vara för ungas hälsa och för det här liksom kritiska samtalet. Ja.
1: Okej, men hur hänger allt ihop då? Vi pratade mm-hmm. lite om sextocker, vi, vi sa att du jag jobbar med sex... Inte med sexköp, men <laughs> mot sexköp och porv. Hur, hur hänger allt alltihop? Ja, alltså det är ju liksom en... Vad ska man säga? Det är en stor
2: sexindustri på ett sätt som man skulle kunna kalla det. Eh, som på något sätt tar sig uttryck på olika sätt. Mm-hmm. Eh, vi har ju prostitution, vi har porrindustrin, eh, vi har sexdockor som tillverkas i barnstorlek som beställs av vuxna mm. människor. Mm. Som eh, säljer väldigt bra. Som säljer faktiskt ganska bra. Det är mm. inte så länge sedan några år sedan kanske, som Norska tullen beslagtog 22-23 antalet sexdockor i barnstorlek. Mm. Eh, som då har beställts av, av vuxna människor mm. så att det är ju på något sätt en eh, ja men det är en, det är en analys man får göra när man liksom kopplar samman allt det här och ser på något sätt på vilket sätt hör det här hör det här faktiskt ihop mm. eh, och till exempel pratar man sexköp och porr så vet vi ju att väldigt många som köper sex faktiskt också fått sin inspiration ifrån då porren okay. som man har konsumerat och vi vet också i, i forskningen att porren skulle kunna statistiskt sätt spära på efterfrågan på, på sexköp. Men hur vet man det? Ja, men det har man kunnat sitta det finns 50 år faktiskt av forskning där ja. man har kunnat hitta just de här man pratar om samband mm. och statistisk liksom sannolikhet. Mm. Sen är det också viktigt att säga det betyder ju inte att alla som kollar porr kommer köpa sex Nej. Nej. eller att alla som kollar porr kommer beställa en sexdocka i en barnstorlek Det är ju mm. liksom inte riktigt det man säger heller. Men när man pratar just om de här sambanden så, så ja, då är det viktigt att nämna det att de här att de finns då, de här ja. sambanden. Mm. Men
1: för det, porr är ju liksom en gigantisk, alltså det finns ju otroligt mycket olika porr. Verkligen. Eh, vad, vad är det för slags porr? Alltså, finns det bra och dålig porr? Eh, liksom... Ja, alltså det där är världens bästa fråga.
2: Eh, det är klart det finns, det finns ju precis som du säger det finns ju all möjlig eh, sorts porr. Ja. Och går man in, liksom, det är antagligen att ni har också bra koll på, går man in på de här stora porrsajterna så mm. finns det ju alltså det kan ju finnas uppemot liksom 80-90 kategorier mm. av olika sorters porr. Eh, men inom till exempel Changing Eriture som jag representerar ändå så pratar vi liksom främst om de här mainstream-porren. Mm. Mm. Eh, och har gärna ett, liksom ett, ett ungdomsperspektiv på det. Mm. Och någonstans tänker vi att. Den som är, låt säga att man är, för killar i genomsnittsåldern är runt 12 då. Eh, och strax under 14 för tjejer. Mm. Första gången man då medvetet porrsurfar. Äh. Sen kan man ju exponeras för det tidigare. Äh. Absolut. Eh, jag har träffat långt, alltså väldigt många då som berättat att de var långt yngre då. Första gången de såg porr. Kanske 5, 6, 7, 8. Så, men att någonstans se att den ungdomen, då, eller det barnet som faktiskt då har exponerats för porr har i väldigt få fall haft ett samtal om porr mm. med vuxen. Mm. Så det är det vi gärna också lyfter, att, så att ta snackat snacka, snacka med, med barn och unga om, om det här, för att de kommer snubbla på det ah. oavsett hur, vad man tycker.
0: Jag fattar inte det hur snubblar alltså Medvetet på är ju en grej men liksom, jag undrar så, vem det är det här kompisgänget hos tioåringen som bara börjar, ska du inte kolla på porr? Alltså, mm. Vem gör det och var, eller ja, kanske är supernaiv att de säkert hör äldre personer prata om det, men jag fattar ändå, jag tycker att det är så märklig handling av tioåringar om det nu är de som jag pratar om som exempel.
2: Jag fattar, jag är väldigt mycket ute i skolor och träffar väldigt mycket i alla åldrar men också då mycket barn och kan säga att en klassisk historia mm. är ju just att antingen så har en äldre elev visat på för en mm. eller också kanske ett äldre syskon. Det liksom mm. det är klassiskt. Liksom, ja från årskurs 3-4 så hör man ju det. Mm. Mm. Gud, och det där
0: vi pratar om eh, i vår bok som ja, nog har kommit ut när det här avsnittet släpps eh, så har vi en del där vi pratar om så kvinnlig ni och att på skolgården så var det alltid ja, men killkompisarna, de hade fått höra av sina kompisar eller syskon så ska du inte gå hem och testa och runka, men tanken är att såhär, en tjej fick höra det av en stora syster ska du inte pröva gå hem och klittra, det var liksom omöjligt, men så jag gissar att det är, ja, de här, eller killarna som då eh, Fareslår.
1: Ja. Mm. ja. ja men jag kommer ihåg första gången som jag liksom ens tänkte att det fanns porr eh, då var det några killar i min klass som hade gått in på skolans dator för vi hade bara en liksom, i klassrummet Just mm-hmm. och då hade de stannat kvar på rasten och kollat på porr mm. och det blev liksom ramaskri typ. eh, liksom bland mm. Mm. Ja, klassen och lärare och ja. Du minns det? hur gammal var du då? Nej, men då 11.
2: 11. eller 12. Ja men jag typ samma upplevelse. Jag, det, var det, det var inte en, en dator det var en tidning. Tänk att det fanns det gick eller så men inte alls på samma sätt. Men då var det killarna i klassen som tog med sig en på tidning mm. till skolgården mm. och alla samlades runt den här tidningen och det var så spännande. Ja. Men att man ändå minns det här också. Ja. Det säger också någonting väldigt starkt. Väldigt eller? starka minnen. Mm. Mm.
1: Men vad är det då som gör att man liksom man kollar på par och sen går liksom till sexköp och så här hur vanligt är det?
2: Ja, alltså vi ska ju inte heller överdriva, så Vi vet ju att, det ja, är olika siffror i Sverige. Men mellan 91 till 96 procent av då liksom ungdomar har någon gång konsumerat porr, killar.
1: Mm-hmm. Och sen
2: runt hälften tjejer då. Okay. Ehm, och det vet ju, om vi tittar på antalet personer som köper sex i Sverige, så är det ju runt 10 procent av männen har någon gång betalat för sex. Mm. Men
1: det tycker jag låter orimligt.
2: Att 10 procent <laughs> av männen betalar för sex? Ja, ja jag håller för det med. låter exterrent så
1: mycket. Men, Alltså, jag måste... Nej, men... <laughs> Nej, men jag tycker att det är jättekonstigt för att jag fick jag försökte googla det här lite för att jag tycker att det låter orimligt um, och då hittade jag att det var en sida som skrev att 2014 uppgav 0,8% av svenska män att de någon gång under senaste tolv månaderna köpt sexuella tjänster nu är det bara senaste året mm. men jag tycker att det låter orimligt Jag tycker inte det, jag känner minst
0: tre som har erkänt att de har köpt någon form av sexuell handling Oj. Och då är det de som har erkänt mm. Som har stått mig ganska nära mm. är sant mm.
2: man, säger, ja, man säger ju då att hundra på tusen män har köpt sex Och sen en på tusen kvinnor då har köpt sex Så det är en ganska stor skillnad där
1: mm. Alltså, mm. ja, det är, kan just... Man vill
2: ju inte riktigt Men sen kan man också titta på länder där det är Alltså lagligt att köpa sex och jämföra de siffrorna ja. ehm, Spanien där finns det ju siffror som säger alltså, Ja men mer eller mindre då 40% av spanska män mm. Har någon gång betalat för sex mm. ja. Och tittar man i Tyskland så ser man också att det är en ganska hög siffra. Så det, är också ganska så här, det hänger samman också med vilken typ av lagstiftning det mm, landet mm, har. Mm, om det är lagligt att köpa eller inte. Då. Jag har mm. också
0: hört om där länder där det är lagligt. Det är bekanta som inte tycker att det är otorhet om man har sex med en prostituerad. Mm. Eh, mm, så att, mm. ja, attityderna är verkligen intressanta. Vi presenterar
1: ju samarbete med vuxen.se. Ja, det är vi. Mm. Det är en sexläkshaksshop ja Där man kan köpa saker mm. och annat gött. Mm. Eh, på måndag då är det dags för Black Week mm. inför då Black Friday. exakt ja. eh, Och eh, vuxen vill bara hälsa att de kommer <laughs> <laughs> uppdatera med nya erbjudanden varje dag.
0: Exakt, så då behövs inte vi för någon kod för det kommer ändå vara superbilligt.
1: Ja men precis, så att, eh, in på vuxen.se och kolla runt. Hej då! Hej. Och tack! tack.
0: Jag kollar på ditt ted tak, som finns som nästan har en halv miljon visningar, otroligt. Eh, och där så tog du upp det här bland annat med så här akter som förekommer i porr, typ deep throat alltså man blir smiskad, drar i håret, hej och Och sen så sa du också att det var en kille som typ vad var det, han hade blivit förvånad över att han tjej inte hade skrikit och bett om att bli mer slagen som han tyckte att kina gjorde i porren. Och det här tycker jag är så märkligt eh, för att jag fattar inte, eller jo jag fattar väl Men hur folk inte kan förstå att det också är film. Alltså jag menar det är ju jättefå som skulle bara Va? Jag fattar inte att de inte kör biljakt med mig som de gör i James Bond. (laughs) 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 Men varför tror du att det är så? Att man så himla verkligen tror att det är dokumentärt?
2: Ja alltså man kan väl anta, sen finns det människor för allting såklart. Man kan väl anta att de flesta faktiskt inte runkar till James Bond-filmer då. Eh, kanske i och för sig till James Bombs filmer kanske någon skulle mm. kunna tänka sig att rucka mm. men generellt sett till annan typ av Hollywood liksom Hollywoodfilm mm. Mm. Eh, så skillnaden här blir att man faktiskt sexuellt tillförställer sig själv till uh. det materialet vilket gör att mm. det då förändrar tändningsmönstret i hjärnan mm. så det kopplar på ditt belöningssystem på ett helt annat sätt mm. Eh, vilket gör att skulle kunna göra, eh, ska jag säga att du helt enkelt då lär dig att tända på det du då har sett i, i det här fallet då mainstream mm. eh, porn med eventuella då inslag av fysisk aggression mm. och lär dig att tända på det så kanske det också är också det du sen behöver göra för att faktiskt rent liksom, kemiskt gå igång
0: ja. mm. och liksom, så mm. Ja men det är sant, jag hörde om någon studie som gjordes på råttor, mm-hmm. där de typ fick tända eller ha sex, även om de var oskulder eller något, och samtidigt hade de en död råtta i samma rum, och till slut Slutar det här med att de liksom började tända på lukten av död, död för Nej. att de associerade det med uh, upphetsning. Alltså väldigt dyrt. förenklad beskrivning, men typ så var det. Mm. Men kan inte du berätta lite mer vad som händer i mänskliga hjärnan när man blir beroende av
2: mm. eh, men det Vi alla har ju ett belöningssystem. Mm. Och det belöningssystemet kan ju egentligen kapas av princip vad som helst som då ger njutning. Sen finns det andra, liksom, det finns vissa saker som egentligen ger en större njutning än andra- där porr till exempel är ett sådant medel då som skulle kunna göra att du, liksom, du får en ganska hög utsöndring av dopamin, då, som framförallt är det här liksom belönande ämnet i hjärnan. Okay. Vilket då gör att du på något sätt, om man säger så att vi tar mig som exempel, om jag skulle gå hem och porsurfa efter det här inslaget så skulle det som skulle hända då att min hjärna skulle utsöndra det här dopaminet. Och eh, skulle jag fortsätta att porsurfa så skulle jag också på något sätt få eh, vad ska man säga, en avtrubbning. Alltså skulle jag bli van vid det här dopaminet. Och min men, hjärna... det, men det
0: förutsätter också att du det samtidigt så att du blir upphetsad rent fysiskt. Eller bara det visuella?
2: Nej, det räcker med det visuella. Okay. Det gör det, absolut. Så det, alltså det att du ser människor ha sex och vara upphetsade mm. gör ju att du får en dopaminutsöndring i din egen hjärna, i ditt belöningssystem. mm mm-hmm. Och fortsätter man då sen med det så kan också då hjärnan, om hjärnan tycker att det här blir lite för mycket av det goda vi kan inte ha det så här himla härligt hela tiden så hjärnan svarar då med att på något sätt försöka reglera det här lite och balansera det genom att då plocka bort några av det man kallar för receptorer som är som så här alltså mottagare i hjärnan som då registrerar det här dopaminet vilket då gör att hjärnan till slut eventuellt skulle kunna bli mindre känslig för man känner inte samma mängd dopamin och har man då utvecklat en, 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 en hökad alltså en toleransnivå, mm. då skulle man kunna säga att det eventuellt kan då finnas ett beroende. Sen ska ju också ett beroende, det finns ju kriterier för det, det ska ju påverka ditt liv på olika områden och olika sätt.
1: Men är all form av porr farlig liksom på det sättet, eller beroende från kallande? Alltså,
2: vad ska man säga? Jag skulle kanske inte säga ordet farlig. Jag skulle mer säga att det finns en risk när man kollar mycket porr att faktiskt också då fastna i ett beroende. Oavsett om det är bilder eller filmer? Ja, Ja. faktiskt. Och sen så också om man tänker parallellt med beroendeaspekten så har vi även då attitydpåverkan. Så vi också då kunnat säga i forskningen att även pår som inte innehåller inslag av aggression- mm. kan också påverka våra attityder. Och det viktiga då är huruvida människorna man då tittar på- i filmen eller i tidningen eller vad det nu är för någonting- har avhumaniserats eller inte. Mm. Har man avhumaniserats, då ser man att det kanske är just en attitydpåverkan. Då. Och vad betyder mm. avhumaniserat? Nej men Att man någonstans ser att människan inte behandlas som en människa mm. på något sätt. Mm. Um, så. Vilket jag då kan tänka mig att säkert aggression kan bidra till att då- liksom förstärka den bilden av just då, av humanisering. Ja.
1: Mm. Mm. Hur ser ditt egna porr nu ut? Du, Har du tittat på? Ja, alltså så här,
2: jag Jag konsumerar inte porr själv för egen njutning. Det gör jag inte. Däremot så säger jag till att jag har koll. Så att jag faktiskt vet vad jag pratar om. Men har
1: du kollat porr för din egen njutning?
2: Aldrig faktiskt. Nej. Nej. Och jag tror någonstans att hade jag varit född... Nu är jag född 89, samma som er. Hade jag varit lite yngre så säkert... Mm. Eh, skulle jag nästan anta så eh, När man var tonåring uh. eh, Men nej, alltså, jag menar, det var ju liksom Det var tidningar eh, på den tiden uh. Det låter som att man är 700 år gammal <laughs> Men det var ju tidningar och sen så var det Någon enskild dator någonstans som uh. man hade tillgång till Men man hade ju liksom inte alltså, Jag menar jag var 22 när jag ska skaffade Instagram Så att mm. Det, förutsättningarna fanns inte riktigt för min del då eh, alltså. mm. Men kan inte du
1: känna när du går in på de här pausidorna för att ha koll mm. alltså kan du inte känna att du blir upphetsad
2: du, alltså, eller är, har du sån Nej, jag tycker det är en jättebra fråga eh, och jag har verkligen tänkt på det och verkligen så här, alltså, på riktigt ställt mig själv den ärliga frågan äh. Vad mm. känner jag nu när jag mm. ser det här materialet eh, men jag tror alltså jag har nog kanske inte riktigt känt så och jag tror kanske att det är för att jag går in med en väldigt så studerande blick mm, uh. eh, på något sätt. Att jag känner mig kanske ganska klinisk då i det liksom undersökandet. Mm. Och sen så tittar jag kanske inte på en porrfilm från början till slut utan jag kollar kategorier, kollar lite så här rubriker. Uh. Eh, och sen kanske man kollar på några, typ kanske de mest sedda just nu eller någonting. Mm. Alltså bara för att säga ha lite koll.
1: Ja, men, vad, vad... men det är klart
2: det är spännande att titta på. Det märker ja. jag ju att hjärnan tycker. Absolut. Ja. För jag kollade
0: på Män som hatar kvinnor-serien Som var på SVT i somras Och där finns det ju ganska grova våldtäktsscener Och jag märker att jag både blir så äcklad Så att jag liksom nästan vill gråta och blunda Men samtidigt så känner jag också att det pirrar lite I könet mm. Och så blir jag så himla förvirrad och skäms för det um, Och sen så har jag ändå Om jag då annonerar några dagar senare Eller samma dag Så vet jag att då finns de här tankarna med Och liksom äggar
1: mig lite grann Ja men det har jag också upplevt Att man verkligen att här... motvilligt jävla pirrar Ja. Äh. Och att man skäms som fan äh. över det mm.
2: Ja. Mm. Och jag tänker att det är ju inte Det betyder inte att du tände på våldtäkt Det betyder att du är människa, tänker jag mm. alltså det är det, Du har en mänsklig hjärna som påverkas Av mm. det, man, det man ser mm. Mm. Ja.
0: Jag, fatt, ja, det är, mm. jag förstår inte varför ja. <laughs> eh, eh, Men det vi sa i början då Det här med Om man, liksom, om man är så att säga, en skön tjej mm. ah. Håller du med om det? Får du mycket reaktioner när du ska berätta om porr?
2: Mm ehm, jag håller... Ja, alltså det är absolut en bilden jag också ser mycket mm. i klassrummen. Då. Um, att, uh, jag att man är skön om man kollar på till mm. exempel. Um, samtidigt som jag också ser... Jag har sett lite grann två trender. Jag har på något sätt registrerat att vi har liksom, det verkar som att vi har en trend där faktiskt färre också kollar på idag. Mm. Mm. Framförallt bland liksom killar jag har också märkt just att det är ganska vanligt idag. Att man går in i ett klassrum och man har ett gäng killar som säger att Nej, men jag har faktiskt slutat kolla på det. Just för att man då har upplevt någon typ av negativ påverkan då. Och så Aha. känner att jag skippar det här.
1: Mm. Men gud, för jag tänkte att det var så himla klassiskt att du är tjej och liksom har alltså eh, att det känns som att det är så många killar som bara tänker att ja men det är självklart ska jag kolla porr, det är väl typ min mänskliga rättighet att mm. kolla porr mm. det är så många killar som tänker så kanske inte ja, just så men eh, och att det är så mycket mer naturligt för tjejer att vara emot det
2: mm.
1: och att, det, mm. alltså, att man som tjej ska vara emot det Just och att där. killarna ska få ta del av Just det där. Ja, men det håller
2: jag också med om och ja. det ser jag också, verkligen ja. så det, det är lite två bilder på något sätt som man, som man lägger märke till men absolut så som du beskriver det nu mm. och jag skulle säga, det var också ganska intressant alltså, jag hade gått med den här eh, vad ska man, observationen i några år mm. och jag kände att ja, vi verkligen liksom har en grupp som kollar mer och en som kollar inte alls mm. Och så alltså, att men vad har vi för forskning på det? Och sen typ några år senare så dök det upp då från Linköping universitet. Där man hittar just det att man ser att antalet då eh, högkonsumenter har ökat. Mm. Alltså de som oftast och kollar på varje dag. Mm. Och där är vi uppe i en av fyra då killar som kollar på varje dag. Ja. Och samtidigt så har antalet personer som faktiskt kollar på er, har också minskat. Alltså det finns en grupp som mm. har helt slutat okay. och en som har börjat med mer då. Ah, okay. mm. Shit. Mm. Och det är ju så viktigt att prata om.
1: Det är mm. så ja. jag tänker. Mm. Men kan vi prata lite mer om de här olika kategorierna alltså som finns? För att vi har ju pratat en del om att det är liksom, känns så konstigt med liksom att det är steppmam och, alltså mm. och ja. Vilka är de, du som har som bra porrkoll, vilka är de vanligaste kategorierna? Ja, alltså de vanligaste kategorierna
2: blir ju kanske på ett sätt svårt att säga Alltså, utifrån att de flesta polisajter har ju väldigt många kategorier och ja. har väldigt mycket views på i princip alla mm. ja. det finns ju liksom någonting, det är som en buffé så alltså det finns något för alla ja. 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 Eh, men det du är inne på nu är ju bland annat då vanligaste sökorden mm. och där finns det de som har då, eh, gått ut och sagt att de vanligaste sökorden är bland annat teen, mm. alltså tonåring Mm. så det tänker jag ju sen så å andra sidan om jag ska liksom säga emot det så skulle man kunna säga att jo men det är väl ändå så att de flesta som kollar på det, kanske också själva är tonåringar mm. ja. så det kanske inte är så konstigt ja, just det. Nej. om vi ska vara liksom, positiva då mm. ja. <laughs> det. Mm. så det kan vi, ja, där kan vi spekulera
1: mm. ja.
0: men är det inte bra egentligen då att det finns ett ställe där man kan få utlopp för sin fantasi? för en del av mig kan tänka det om det här
1: ja det. och kanske inspiration ja. fast man ja. kanske får lite dålig inspiration också men Ja,
2: jag fattar. alltså Det är ju det som jag typ pratar med ungdomar varje dag om. Mm. Ehm, och det kan man ju säga, å ena sidan säkert och absolut- å andra sidan så måste man ju också komma ihåg att porren inte är fantasi- mm. för den som är med i filmen.
0: Nej.
2: Och det kanske man ibland glömmer. Det kanske är lätt att jämföra då en Hollywoodfilm-
1: mm.
2: en Tarantinofilm med porr. Men skillnaden är ju att i en Tarantinofilm- så är det faktiskt ingen som går därifrån och inte lever sen- Alltså även om man blir skjuten mm. i filmen så mm. lever man sen nästa dagen över. Och det är kanske i porren då så menar, har du blivit slagen så har du blivit slagen. Så det som har hänt har ju hänt.
1: Ja men för här säger vi ju lite emot det här med att det inte är dokumentärt.
2: Jo
0: precis men absolut. Eh, men jag tänker dels då det du säger då Maria är ju att det inte finns någon
2: som är porrskådis av frivilliga. I princip. Nej det skulle jag nog inte säga för det finns ju gott om människor som berättar att de är Ja. Så det, och då kan inte jag komma in och säga Nej du vet inte vad du egentligen alltså, så Då får man ju absolut respektera det uh-huh. eh, Vad jag säger är bara att det som händer i porren händer ju uh-huh. Alltså på tal om fantasi uh-huh. Eh, så. Men att det finns människor som medverkar i porr eh, Och säger att de gör det av frivilliga Det är absolut Det finns ju väldigt många ja. berättelser kring mm. ja, Och jag tänker det här med dokumentärt
0: det, det är väl kanske en liten gråzon då För att, alltså, jag tänker ofta på Om vi träffar Puma Swede, så här gammal porrskådis Ja, och hon, hon är, är så härlig ja, Och hon säger att hon också är ute Och pratar mycket i skolor Och pratar just om, så här, om när de ska spela in analsexscener Att det är egentligen Off the record så är det flera dagars förberedelse ja. Alltså att de tar laxerande medel för att inte ha en bajs så liksom mm. duschar och rakar sig och att det är den delen som då är lite mer filmisk fattar eftersom att det ser man inte på mm. filmen, men och då kanske folk tror att i verkligheten så kan man också bara stoppa in en kuk ja. i en röv ja. på en sekund ja, ja, att... ja. eh,
1: men det är sant, det är klart att det som händer händer mm. Mm. själva mm. penetrationen händer ju ja, ja men vi spelade in med Olle Waller från att fråga Olle och han vi pratade en del om porr och han sa att det inte finns några studier på liksom att det blir grövre och grövre och liksom,
0: och Jo, Eller, men att det är att ett porrtittande inte leder till förändrat beteende i verkligheten Ja men
1: precis, ja Mm.
2: Eh, ja Då får man nästan hänvisa då till faktiskt då 50 år eh, av forskning Som visar <laughs> Att det eh, absolut finns De studierna eh, ah. ja, det men Det där det är, är så svårt, om.
0: för jag vill också säga emot honom, för det, jag vet till exempel en hemsida Som heter Your Brain on Porn Där de har samlat massa olika studier som har att göra med det här mm. Men samtidigt så vet ju också att man Nästan alltid kan hitta forskning som stöder Den teori man själv vill bedriva så ja. Det är väldigt svårt det där det är därför vi Och är ofta... forskning
1: alltid går att som tolkas ja, på massa
0: olika sätt. Vi försöker ju undvika att prata om forskning för att vi tycker jag att det är så här. Ja. Då måste man ha en studie, ingen studie. Liksom. Just det. Um, mm. men, ja.
2: Och där ja. tänker jag så här, om man tycker att, att det känns läskigt då, att prata om forskning, så, vilket jag verkligen förstå, då kan man ju så här, Okej, okay, då får man ju gå till antingen sig själv eller så går man till alltså, folk i närhet och liksom tänker på så här, vilka berättelser, och i mitt fall då, vilka berättelser jag har hört.
0: Mm. Och
2: ser att okay, men det jag får höra i klassrummen det stämmer överens mm. med det jag sen då har läst. Nu har jag mm. jobbat med den här frågan i 10-12 års tid. Mm. Mm. Och sen så som sagt då, så finns det 50 års liksom, av forskning då 50 års tid av forskning. Och liksom på något sätt tittar så här finns det överensstämmer det här så att stämmer det jag ser i fältet med det som finns i forskningen. Mm. Ja. och där kanske man skulle kunna se att och i det fallet så gör det ju det och då kanske det kan liksom vara en mm. Mm. Ett bra tips ja, för ett bra tips. Ja, men precis mm.
0: Ja men jag brukar känna att jag har bedrivit forskning När jag har frågat fem kompisar och alla de säger samma
2: sak
1: <laughs>
0: <laughs> Ja då var det dags för en liten uppdatering Om mitt ja. sexliv ja. För
1: ovanlighetens skull Vad hade du nu för läxa? Avsögning Det skulle suga avvikt Ja, ja. Och jag, vill... jag ska lätt läxa
0: Ja jag vill börja med att säga att eh, Den här läxan presenteras i samarbete med oss Anna Aha. Eh, Våran bok kom du och ja? vår prenumerationstjänst, Liggboxen. Aha. För att jag kommer nämna dem lite då och då. Och då kommer jag också uppmuntra till köp. Okay. Så att det är viktigt med tydligheten här. Ja. Det är ju det att det är så jävla mycket information som ska ut hela tiden från oss. Ja. Vi har skrivit en bok. Vi ska livepoda. Vi ska göra det här. bla. bla, bla. <laughs> och man kan ju förstå att folk vägrar följa oss på Instagram. Eftersom att vi har så följt flöde. Verkligen. Eh, det är ju många fler som lyssnar på podden än som följer oss på Instagram. Ja. Ja. Så då är det ju jobbigt liksom. Ja. Då får man passa på. Ja. Jag... Var så duktig. Uh-huh. Mm. Eh, jag började med att eh, smsa Viktor. Det första jag gjorde, veckans läxa, lika med avslutning. Bra. Ja. Kan han ta sånt när han är på jobbet liksom? Ja, han, <laughs> han pratade faktiskt om att han har iCloud på både sin jobbmobil och ah. sin vanliga telefon. Och han jobbar ju som psykolog så han bara, så jag ibland kommer det ju upp sånt här till exempel, gör dig kåt, vi ska ligga då Baby Boy Som jag nyligen hade skrivit in för att jag skulle ha ägglossning då. Jag vill att han inte skulle boka upp sig. <laughs> uh, han, men han kan ta det, men han brukar ju sällan svara på sånt. Ja, mm. ja okej. Okay. Mm. Um, Babyboy, herregud Ja, jag vet <laughs> Men jag blev bara så, just nu måste vi verkligen boka in där. Um, och så skrev jag bara det i stundens, stundens hetta ja. uh, Men jag började i alla fall den här avsugningen med att vi tände ljus Jag bad honom ta av sig sina kläder såklart mm. Och sen så gav vi honom en huvudmassage Och jag sa ju det till dig att det är mitt största tips Det är så jävla lätt att ge en huvudmassage uh. Och det är otroligt skönt Ja uh. Alltså, så man liksom tar i hårbotten, man stryker på ögonbrynen, man tar lite lite på axlarna. Han satt liksom som att jag skulle föda honom. Ja. Och det var verkligen skitmusigt. Och jag härligt. kände att det var en jättebra grej för vår connection. För jag ville inte heller att det skulle bli så här som jag ibland blir att nu måste vi göra veckans läxa, bli hård så suger jag av dig. Ja. För det är ju väldigt tråkigt vad såklart. Ja. Uh, och då fick vi ändå lite av ett tantrist moment att jag kände fy fan vi älskar honom. Han är perfekt. Ja. Ja. Och han kunde ligga där och slappna av.
1: Mysigt. ja
0: Och sen så började jag suga <skratt> <skratt> Ja <skratt> Ja nu förstår jag varför du skrattar <skratt> Nej men sen så kysste jag väl min väg ner Från bösskorgen till magen till benen Och sen så började jag hålla på där lite i området mm. Och jag aktade mig för deep throat fällan Eftersom att poddmän bara... hatar ju Just det, bara
1: throat. ground throat
0: mm. Exakt och eh, jag har märkt att många killar jag har sugit av uppskattar när man gör det lite typ slarvigt, alltså ganska mycket saliv, inte spotta på, mm. men ändå att det är lite löst. Ja, just det. Ja. Och även så här, med händerna. Jag brukar göra det väldigt fuktigt och dra eller runka och att det är också väldigt löst. Man har knappt nuddar lånet. Aha. Ja. Okej. Okay. Och just det. Det som var samarbete med ligboxen då. Det var ju att jag satte på ligboxens spellista. Ja. Or oral sex. Ja. Alltså på Spotify. Härligt. Och eh, där kan ni ju komma ihåg att ni gärna får prenumerera på linkboxen. Just det. Vi skickar snart ut en ny box. Mm. Och de säljer ju typ alltid slut. Mm. Eh, ja, så det var med det med det. Mm. Eh, och sen så körde jag på. Och han har ju, Viktor traditionellt ganska svårt att komma av avsugningar. Så det är därför jag menar att det inte är jättelett läxa. Han brukar inte vara så
1: peppad på det. Men måste vara tvungen att komma?
0: Ja, för det tyckte jag räknades in i ett klass i en omgång. Okej, okay, okej. Okay. Ja, Stackars Viktor. Ja. ja, och jag var också, det var det jag var rädd att jag skulle bli stressad som han skulle då känna av. Ja. Men jag kände verkligen att jag njöt av att göra det. Ja. Alltså det var riktigt härligt. Um...
1: Men är det att han har blockeringar eller vad är
0: det? Ja, det är det. Alltså ja. han känner sig lat. Ja. Och det är ju en fantastisk egenskap i övrigt. Men ibland kan det vara lite större. Man bara men kan, jag bara får suga av dig. Ja, ja. Um ja men Han känner sig låt om inte han är den som juckar eller stickar. Han kan jucka i munnen. Ja, det är sant. Mm. Ja. Eh, men 15 minuter gick. Eh, han började stöna mer intensivt. Och sen, Anna, så gjorde jag det magiska. Aha. Jag tryckte min hand på hans mage. Och då stöna han så intensivt. Nej, men vad Fem minuter senare var spärman i min mun. Nej, fem sekunder fem senare. Och jag så försökte vara cool och dramatisk. Nej, men gud. Ja. Alltså han, det var så bra. Alltså man märkte en levling i det. Är det sant? Ja, så mycket.
1: Men vad i helvete, alltså, för du pratar ju jätteofta om det här ja. med att man ska trycka på magen. Ja. Och jag tycker att det är ett skittips, egentligen. Ja. Eh, för jag förstår inte alls vad du menar. Nej. Men fan, jag måste ta här.
0: Ja, och det, jag lärde ju mig det om ett ex som gjorde det varje gång jag såg av honom. Han liksom låg nuggade på en ja. av ja. sin mage. Så upp, ja. Det ha. var så jävla coolt att märka att det var så en himla skillnad wow ja Wow. Härligt. Grattis, mm. Victor. Tack. Och sen så eh, kom han då i min mun. Och det var inte äckligt, men jag har lite problem med konsistensen. Mm. Men ändå så var det som att jag längtade efter hans sperma. Och jag vet inte om det är nu bara för att jag så här, worshipar sperma. För att det
1: Spottade du in det i fittan då? För att liksom bli gravid? <laughs> Det är väl därför du worshipar sperman <laughs> ja. Jag gjorde faktiskt det <laughs> <Nej. Jo>. <laughs> <laughs> oh,
0: gud, oh, Du måste ta mig Åh
1: gud <laughs> Och du, du måste ta av det Du tar av det för det du blir så varend ja, Jag hade
0: aldrig erkänt det om inte du hade frågat oh my god. Gud, det var det sjukaste Ja, för jag kollar på riktigt Ska jag gnugga in det eller? Han bara,
1: gör det Och herregud jag, jag, Vi känner varför bra Ja. ja men det var ju sjukt
0: Men jag, också när jag fick den här läx- läxan så sa jag Men det är bra för vi måste ta en paus nu Men jag hade inte ägglossning den här dagen Alltså det var liksom efter hög risk för blir. Mm. Um, Gud Så pinsamt Men sen det var därför jag googlade här om dagen På hur länge jag överlever spermier Åh <laughs> oh, vad pinigt <laughs> Men ändå bra, bra läxa Mm. Eh, och det som, nu kanske någon är så här Amanda, du sa att det presenterades i samarbete med boken Varför? Ja. Jo, det är ju för att vi har ju ett kapitel i boken Som handlar om att vara porrskadad Just det. Och där liksom är det som att kvinnor alltid Verkar tycka att spärma är det godaste Som finns, en uh, efterrätt uh. typ När de suger av, och uh. det tycker inte jag Nej. Eh, men jag tyckte att det var härligt att göra nu ja.
1: Nej men det är så jävla gott det inte
0: Nej men ni får ändå gärna köpa våran bok
1: Ja, verkligen ja. Eh... Får jag en läxa eller? Ja <laughs> oh, Gud jag känner mig helt tagen efter det här ah. Herregud <laughs> Och jag vill väl, välja min läxa
2: okay. får, jag, får jag göra det?
1: Ja, ah. Vi slappar nu men, men visst Okej okay, du, nej Men jag väljer mm. att Marcus Ska bestämma lig, liggveckan ah. För oss Det är på tiden Ja för att jag eh, ja, jag, jag vet inte vad. Han, jag tror att han kommer bli störd Över att jag ger honom det här läxan. Liksom. Tror du? Ja, det tror jag. Ja. Ehm, men jag tycker att det är inte mer än rätt. Inte jag
0: heller. Så jävla mycket ska han ha. Ja. <laughs> tänkte jag. Ehm, men Så jag, ett straff. Men jag undrar också, han kanske bli lite tävlingsinriktad om du berättade att Viktor skulle ha det här och han var urusel på det.
1: Det kan jag säga. Han
0: skulle ju ha liksom i och på några läxor.
1: Just det. Ja. Det är bra Men mm. jag tänker inte att Markus behöver komma på några läxor. Nej. Utan jag vill mer bara att han ska liksom ta initiativ. Mm. Han ska liksom bestämma när vi ska mm. ligga. Liksom. Ja. Mm, mm, mm. Um, för att det är ofta jag som tar initiativ. Jag hoppas på leverans alltså. Jag med, mm. verkligen. Ja, Jag levererar till nästa vecka. Tack. Mm. Vi hade ett avsnitt med en porrskådig som heter Viga ja. för ett tag sedan, nu är det ganska länge sedan eh, men hon pratade en ganska så självklart eh, om att hon att det är mer självklart för henne med betalporr och det tänkte jag på ganska mycket för jag liksom alltså när jag har typ sökt efter porr eller liksom hittat porr på nätet så har det all, typ aldrig varit betalporr för jag tycker att liksom gratisporren är liksom in your face mm. eh, och liksom jag har aldrig kommit fram till liksom en liten Ja, en betalvägg helt enkelt. Eh, hur är det? Liksom? Är det vanligt med betalpor? Mm, alltså ja, det är absolut
2: en stor del. Eh, men då förutsätter det ju att du också har ett betalkort eh, ja. som funkar på nätet. Vilket kanske inte en 12-åring då har tillgång till. Nej. Eh, så det kanske också kan vara liksom för en större eller en äldre publik. Eh, men absolut, det finns ju. Mm. Men alltså, alla gratis sajter är ju precis som du säger, in your face. Och, ja. Men tjänar ju ändå väldigt mycket pengar. Men kanske inte genom att du faktiskt direkt ansluter ditt kreditkort eller visa kort. Mm. Utan genom då, eh, betalningstjänster och reklam och klicks och hit och dit. Som mm. så, så man skickar varandra till olika sidor.
1: Ja, för jag har tänkt på det där med liksom hur mycket de tjänar och hur liksom, bra <hör> hur, när ekonomin går till. Och jag kan inte riktigt fatta att de skulle tjäna så mycket pengar. För om man kollar på ett klipp, ja visst, man ser att det är annonser. Men det känns som det är världens billigaste annonser. Mm. Och hur, det kan inte vara särskilt dyrt. Att köpa en annonsplats
0: mm. Men de här viewsen har ju ofta Typ en miljon visningar Och så har de en miljard sådana klipp ja. Många små. Blir. Ja, Det är väl en del Å <laughs> mm. andra sidan finns det ju många som snackar om att det går inte att tjäna pengar på porr längre Tycker att man ja, har det också ja. Och så att det är någon sån här dokumentär mm. Vi
1: kanske borde annonsera lite på porrsider <laughs> Det är så billigt. <laughs> alltså jag hörde faktiskt om, inte
2: länge sedan, några dagar sedan kanske var en artikel, om då personer i, som medverkar i produktion då, som berättar att men nu liksom kringgår vi systemet lite. Vi har slutat på något sätt att använda oss av de här stora sajterna. Mm. Och nu mer säljer vi vårt eget content via typ sociala medier, mm. olika appar och så vidare. Mm. Så det är ju ett sätt att då få, in, få in pengar. Mm. Ja, pengar. Mm. De är kreativa, det är de. Ja, det ska de ha.
0: <laughs> Men liksom det här med deep throat och smisk. Skulle du säga att det är en porrskada? Om man gillar det?
2: Eh, nej, det kan jag ju inte fastställa utan att veta att den personen faktiskt har eventuellt en porrskada. Eh, så. <laughs> så det blir svårt att, att säga. Men eh, jag ska säga så här, om det är så att... Eh, Eh, ja, men alltså, om man tänker sig stryp mm. typisk porr, liksom, inslag i mm. mainstream mm. Om det är så att man någonstans tänder på det men inte ens har funderat på varför. Mm. Mm. Där tänker jag så här, men ta en funderare mm. och fundera på vart kommer det här ifrån? Varför mm. plötsligt har jag tagit in det här i mitt sexliv? Mm. Och är det så att när jag har tagit in det här för att jag tänder på det, och finns ingen. Liksom, jag har inte påverkats av det här överhuvudtaget utan det här är liksom min idé. Eh, och det är säkert och tryckt och samtycke och hitta dit så då har jag liksom ingen åsikt om det men Nej. någonstans att fundera på vem som berättade för dig att det här var
1: hett mm. Men jag tänker om man gillar någonting och det funkar då spelar det ingen roll om man har fått om det har varit porren som har sagt åt mig
2: Nej, så för... länge jag
1: gör det med samtycke och att mm. det funkar heller mm.
2: Ja, absolut, samtidigt eh, om jag ska vara lite jobbig där då så mm. skulle man också kunna, det är ju ett hemskt exempel då, men det är inte så länge sedan en tjej dog faktiskt av strypsex ah. på ett hotellrum i Stockholm så att jag tänker att att praktisera säkert sex blir ju liksom nyckeln då Eh, jo, absolut.
1: Mm. Självklart. Och
2: då kanske en 16-åring som har växt upp med porren som enda sexualkunskapslärare mm. Mm. kan ju ha fått en bild som kanske inte riktigt är helt 100 säker, helt enkelt. Mm. Mm. Nej, men det är sant. Mm.
0: Vi har ju, ja, men, som sagt, eh, ganska spridda åldrar som lyssnar på oss och vi har hälften killar och som lyssnar. Eh, vad, vill, vad vill du säga till de som är dels unga alltså som kanske ko- kommer i kontakt med par och också kanske föräldrar som ska ta ett snack med sina
2: barn? Mm. Um, alltså jag tycker att så här, ansvaret för samtalet ska ju alltid ligga på vuxenvärlden mm. Så porren är vuxenskapad, mm. det är inte barn och ungdomar som producerar porr utan mm. det är ju vuxna som gör det Parallellt med att vuxna producerar porr så är det ju också flest barn och ungdomar som exponeras för och konsumerar porr Och samtidigt så är det alltså i princip inga vuxna som vill ta det här snacket mm. med mm. barn och unga vilket jag tänker är mm. Mm. Man har producerat porr och så släpper man det fritt och så vill man inte prata längre Aj. om det. Ja. det så det är omågligt. ju omoget, ja, verkligen. Och där känner man ju också någonstans att barn och unga är så modiga. Går man in i ett klassrum och pratar på med dem så mm. har de inga problem att berätta om sina egna erfarenheter. Wow. Pratar man till vuxna så vill de väldigt gärna... Vi håller oss att prata om barn och ungas porrkonsumtion, va? Vi behöver inte ah. gå in på min porrkonsumtion. Ah. Så det är en skillnad i mod där. Så jag skulle säga till barn och unga att... Eh, fortsätt vara lika modiga som ni är mm. fortsätt prata om det och sen ska jag säga till den vuxna att titta på hur era barn tar det här för att de är faktiskt tuffare när det mm. gäller den här frågan mm. eh, och ta snacket och ha ett eh, ha ett, ett kritiskt perspektiv på det lär barn och unga källkritik precis som man skulle ha pratat om alltså vilket medie som helst att faktiskt även här tänka på eh, vem man har producerat det här för vilket syfte och mm. så vidare uh. och på industrin om vi ska liksom vara riktigt ärliga de producerar ju inte porr för att vi ska få bra sexualkunskap här i Sverige det är inte därför de håller på. Nej. nej. nej de håller med. på för att de ska tjäna pengar. Så mm. att ha det kritiska perspektivet är viktigt. Ja. Vad är den vanligaste frågan du får från barn och unga? Mm. Oh, vanligaste frågan. Um, hur vet man om man är porrberoende? Ja. Det är nog faktiskt den vanligaste frågan. Mm. Mm. Um, och sen är det ju väldigt många som kanske kommer fram och säger att jag har en kompis som så, mm. så och så mm. inte får upp den. eller så Och då kanske man får lite pokerface och förstår att nu kanske vi pratar om, om mm. den personen som faktiskt kom fram. Mm. Men att man eh, ja, gömmer sig bakom att man ja, då har en klart. kompis, såklart. Mm. Så att det eh, kan ju också vara vanligt då. Mm. Men frågan just är nog. Ja, Relaterat till beroende mm.
1: Mm. Vad tycker du Om man känner liksom att man är lite fast i det Och säger jag, jag vill ju ha något som får mig att bli kåt och liksom, Jag vill ha ett rikt och någon liv mm. Men så här, hur ska jag göra för att jag, on, Porr funkar skitbra bra. Ja. Äh, åt en kompis nej. Just det <laughs> nej, men, eh, <laughs> nej, men, Jag tänker att det är ganska många som Tänker så Vad har du för tips mm. Alltså
2: ehm... Så här, vi har ju lyckats befolka jorden uppenbarligen även utan att använda oss av det tidigare. Så att någonting rätt kan vi nog säkert få till själva också. Men jag menar, det
1: har ju funnits erotiska bilder ja. har det funnits så länge man har typ kunnat fatta en penna.
2: Verkligen. Ja. Målats på i, eller väggar i grotter och grejer finns det ju. Och urnor och hit och dit. Nej, men så här. alltså Jag tänker så att... Fantasin mm. är ju liksom guld. Att kunna mm. använda sin egen fantasi, att använda sig av att vara liksom, att utforska, eh, vara nyfiken. Alltså jag tänker utifrån, när jag pratar porr så gör det utifrån ett hälsoperspektiv och ett sexpositivt perspektiv. Mm. Jag är ju inte antisex. Nej. Absolut inte. Jag tänker att porr och sex är inte en samma sak riktigt. Mm. Eh, så att jag tänker någonstans att utforska sig själva... Eh, och vara, liksom, vara nyfiken och experimentera. Och ja, alltså kör hårt. Samtycke. Finns det samtycke och det är lagligt så, ah. så är det ju liksom förmodligen fantastiskt. Mm. Mm. Eh, ja, men jag
1: kollade mm. ganska mycket porr, liksom, i början av min, min 20-års eh, right. nej, men då, så, då tyckte jag, alltså jag märkte ju att jag blev, alltså inte beroende, men jag märkte att jag behöv, behövde mer och mer. Typ. Eh, men. Nu, tycker jag, alltså nu kollar jag inte alls så ofta. Eh, och Jag tycker att det är spännande liksom att kroppen typ lär sig lite att fungera av sig själv. Typ. Mm. Eh, men att man kanske blev mer avdomnad när Just man kollar det. mycket på det. Typ. Mm.
2: Mm. Du märkte den? Eh... Ah, ja, gud ja. ja. Nej, men det
1: tyckte jag, alltså, märkte jag rätt snabbt.
2: Mm. Och hur gjorde du det då? Kände du att du eventuellt
1: hade ett beroende? Eller liksom, hur nej, men det var väl mer typ såhär, man fan, det skulle vara bra att liksom, träna upp min fantasi och, liksom, mm. eh, känns, nej, men, och det var också ganska mycket så skamkänslor att jag är tjej och kollar porr. Mm. Typ. Mm. Eh, och så oavsett man, även om man kanske vill vara den sköna bland killarna så vill jag ändå inte typ vara en sån som behövde kolla porr. Just det. Typ. Mm. Eh. Men, alltså jag var inte beroende, men jag märkte liksom att, att ja, kroppen lärde sig att bli kåt av porr. Just det. Och att fantasin kanske blev sämre mm. när jag inte kolla.
2: Så du märker att du fått en bättre
1: fantasi då? Ja, alltså, det tycker jag att man får träna upp typ.
2: Mm. Ja. ja, exakt. Man får verkligen träna upp det. Ja. Jag håller med. Ja. Det är, vilket är spännande kan jag tycka. Mm. Mm. Att det finns ett fält här att liksom utforska att man faktiskt kan träna upp då. Ja. det. Mm. Ja. Vill du ställa sista frågan? Tack. Ja. Eh, orgasm tips, orgasm tips eh, Jag ska säga så här var, alltså Eliminera stressen i livet mm. Så gott det går mm. eh, För har man liksom mycket annat att tänka på Då är det svårt att vara närvarande Och svårt att liksom vara fokuserad Och svårt att, på något sätt att skjuta bort allt annat Om man bara liksom håller på och tänka på Allt man ska göra imorgon ah. Så att eliminera stressen, då tror jag att njutningen kommer mm.
0: Mycket bra Ingen stress. Ingen, Ingen stress. stress.
2: No stress. <laughs> tack Maria för att du kom hit. Instagram. Instagram är eh,
0: Changing Attitudes. Mm.
1: Ja. Yes. Toppen. Enkelt. Bra.
0: Tack alla som har lyssnat och tack Oliver som klipper på podden.
1: Ja, tack så mycket. Puck. Hej! Hej.